Comunidade Viva. Simples, informal, autêntica e real. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Nesse mês, o Wilson falou para gente, no primeiro episódio da série, que foi no primeiro domingo do mês, sobre uma utopia possível. Que nós temos ela como o nosso ideal, que o reino de Deus chegou e que nós olhamos para essa utopia e nós temos uma meta e nós temos um alvo e a gente está caminhando para aquele lugar. E a gente aprendeu que é o reino do já, mas ainda não. Então, o reino já chegou, mas ainda não está na sua plenitude. Então, significa que essa é uma utopia que a gente está buscando, porque a gente está buscando a plenitude do reino de Deus aqui na Terra. No domingo passado, nós fomos também inspirados pelo Magno, quando ele tratou do segundo tema, que é a submissão. E aí a gente aprendeu que, bem, o reino de Deus chegou e a gente busca ele como essa utopia, mas que é possível para que o estabelecimento do reino de Deus seja completo aqui, mas a gente precisa se submeter, se submeter a Cristo para que, essa utopia, para que a gente possa caminhar na direção dessa utopia, e essa submissão vem de uma decisão que a gente toma. E ele usou, como sempre, de uma forma brilhante, né, o, o exemplo de que a operação de subtração e adição elas são submissas à operação da divisão e da multiplicação. E, reassistindo a, a palestra de domingo passado, eu estava lembrando que muita gente teve dificuldade de acertar o resultado da operação matemática que o Magno colocou aqui. Mas, todos nós sabíamos que a maioria de nós, só que as crianças não sabem, mas quem teve uma formação sabia que a subtração e a adição são submissas à multiplicação e à divisão. Mas a nossa cabeça tem tanta coisa... Tem tanta coisa na nossa vida e a gente acaba esquecendo algumas regras básicas. Então, chamou muito a minha atenção que uma coisa simples, que a gente, por conta de não dar atenção, no meu caso, que não uso a matemática todo dia, então eu não dou atenção para ela, eu esqueci. Então, eu pensei que se a gente também não der atenção às disciplinas que a gente precisa, a gente esquece e, na hora que a gente precisa, a gente falha. É importante que a gente dê atenção a essas disciplinas. E aqui na Comunidade Viva a gente está tentando fazer isso através dessa série. E ainda refletindo na utopia possível, refletindo na submissão e refletindo também na simplicidade, definitivamente... Falar sobre simplicidade não é simples. Não é tão simples. Mas a gente pode simplificar as coisas. E é isso que a gente vai tentar fazer hoje. Quando a gente pensa sobre disciplina cultural e como é que a gente vai lidar com isso na comunidade, na comunidade de fé que a gente está inserido, pensando no conceito de, da palavra disciplina, que é respeito a um regulamento, 
que é uma submissão ou respeito às regras ou às normas, a gente pensa, bem, se eu preciso respeitar alguma... Então, significa que existem algumas regras que precisam ser respeitadas. Tem algumas disciplinas que eu preciso me aplicar. Então, quando eu estou aqui pensando em disciplinas culturais, tem algumas normas, algumas regras dessa cultura que a gente está inserido. E eu trouxe para a gente também uma definição de cultura. Eu vou pedir para a turma projetar aí. Já está ok aí. A definição de cultura que eu trouxe, lá do dicionário online de português, diz assim. Cultura. Né? Um conjunto dos hábitos sociais e religiosos. E aí eu chamo a atenção para a parte de conjunto dos hábitos sociais das manifestações intelectuais e artísticas que caracterizam uma sociedade. Então, quer dizer que o conjunto de hábitos sociais, manifestações intelectuais e artísticas, eles dão característica a uma, culto, a uma sociedade. E aí a gente tem até como exemplo a cultura inca. Né? Eles têm toda uma forma peculiar de... de se, de, de se mostrarem, né? ou cultura helenística. E aí continua a definição da seguinte forma. Uh, cultura também são normas de comportamento, saberes, hábitos ou crenças que diferenciam um grupo de outro e provém de culturas distintas. Então, normas de comportamento. As normas que nos regem através das disciplinas, fazem com que a forma como a gente se relaciona crie uma cultura no nosso meio e eles nos diferenciam de grupos. Então, a gente entende que tem grupos que têm culturas diferentes dos outros. Olhando sobre a nossa perspectiva de comunidade viva, então, eu posso concluir que na nossa comunidade, nós temos conjuntos de hábitos sociais, normas de comportamento, as, as, as formas como nós nos manifestamos que vão nos caracterizar. E que as pessoas que não estão no nosso gueto vão olhar para nós e vão identificar a gente pela nossa cultura. Vocês estão comigo? Então, definido e entendido isso, eu continuei pesquisando e eu achei um texto do John Stott que é um te... eu achei sensacional. John Stott é um teólogo britânico que faleceu agora em 2011, mas um dos mais relevantes que nós temos na nossa era com a oportunidade com um pensador brilhante. E eu também trouxe esse texto aí para a gente, que ele faz uma avaliação da cultura. E ele traz umas realidades para a gente que eu queria te convidar nessa manhã para você abrir o seu coração, abrir o seu entendimento e pedir discernimento e esclarecimento de Deus para que você entenda o que Deus tem para falar a você sobre 
essa cultura que a gente vive e para onde é que a gente vai com a cultura que a gente tem. Então, olha só o que John Stott traz para a gente sobre uma avaliação da cultura. Ele diz assim, a cultura pode ser comparada a uma tapeçaria intrincada e, com frequência, bela. Tecida por determinada sociedade a fim de expressar sua identidade coletiva. Então, quer dizer que a nossa cultura expressa a nossa identidade coletiva. As cores e padrões da tapeçaria são as crenças e os costumes comuns da comunidade herdados do passado e enriquecidos pela arte contemporânea, os quais unem toda a comunidade, cada um de nós, sem exceção. Nasceu com uma cultura específica. Me perdi, achei. Esta, por fazer parte da nossa criação e ambiente, faz também parte de nós mesmos, e achamos difícil nos posicionarmos fora dela e avaliá-la de forma cristã. Então, a gente nasce numa cultura, nós somos criados nessa cultura, e pelo fato dela estar intrínseca, dela estar dentro de nós, é muito difícil a gente se posicionar fora dela e avaliá-la de uma forma cristã. Olha que incrível! Essa cultura que nasceu com a gente, essa cultura que faz parte de nós, é muito difícil a gente avaliar essa cultura de uma forma cristã. Então, ele está dando aqui um, um highlight para a gente de que ó, é difícil. É difícil. E ele conclui de uma forma mais extraordinária. No entanto, isso é exatamente o que precisamos aprender a fazer. Avaliar a nossa cultura de uma forma cristã. Pois se Jesus é o Senhor de todos, nossa herança cultural não pode ser excluída do seu senhorio. E isso se aplica tanto às igrejas como também aos indivíduos. Esse é o nosso desafio de hoje. Avaliar a nossa cultura de uma forma cristã. E eu quero te convidar para a gente entrar nesse... nesse nesse trem e ver se lá no final a gente tem um entendimento do que Deus tem para a nossa cultura e, qual, e aonde que a simplicidade entra nesse nosso turbilhão de, de coisas na nossa, na nossa sociedade. A gente tem observado que no meio disso tudo, as coisas têm ficado muito complexas. As coisas têm ficado difíceis. As coisas têm sido colocadas para a gente com um alto grau de complexidade. E eu achei uma frase do Einstein que eu achei sensacional. Um cara que, extremamente, pelo menos para mim, que não sou da área, complexo. Um cara que fez descobertas incríveis. E Einstein vira para a gente... Uh, coloca aí, Rebequinha, e diz assim, ó, no meio da complexidade, encontra a simplicidade. Incrível isso, né? Um cara que, do mais alto grau de complexidade nas coisas que ele desenvolveu, mas, pelo que ele deixou escrito aqui para a gente, ele estava buscando simplicidade. 
Por incrível que pareça, e hoje, quando a gente chega na escola e aprende as coisas que ele deixou para a gente, a gente até, a professora dá uma aliviada e a gente aprende com uma certa simplicidade. Uma outra, uma outra frase que eu quero trazer para a gente é de Leonardo da Vinci, e Leonardo da Vinci, ele, ele diz bem assim para a gente, pode colocar aí, Rebequinha. Ele diz bem assim, a simplicidade é o último grau da sofisticação. A simplicidade é o último grau da sofisticação. E hoje, quem não quer ser sofisticado? Quem não quer né, ir em restaurante chique, comer aqueles pratos Masterchef? Né? Quem não quer ter um grau de sofisticação na sua, no seu dia a dia? Todos nós queremos ser sofisticados. ter E, e ele diz assim, olha, a simplicidade... É o último grau da sofisticação. Se você quer ser sofisticado, seja simples. E o mundo que a gente tem vivido hoje, que é o mundo do ter, onde a virtualização e a globalização das coisas nos empurram de uma forma frenética para o consumismo, tem feito da gente consumidores vorazes. E eu achei um termo que eu achei também sensacional. O Mário Cortella cunhou o termo chamado consumolatria. Cara, eu achei sensacional, porque realmente o consumo está num lugar de idolatria na nossa vida hoje. O consumo, essa consumolatria, essa idolatria por consumir, ela tem empurrado a gente para um lugar onde você só é medido pelo ter. E você nunca mais é medido por quem você é. E com o advento das redes sociais, elas impulsionam ainda e colocam todo esse nosso consumo de uma forma exponencial, dando uma visibilidade gigantesca para essa cultura de consumo colocando o consumo e dando visibilidade para o nosso ego inflado, dando visibilidade para quem eu sou, para aquelas coisas que, que, que eu quero de uma forma ainda mais gigante. Porque antigamente era jornal, rádios, e hoje em dia, com o advento das redes sociais, parece que tudo explodiu, porque cada um de nós tem dentro do seu bolso um computador que te dá acesso a tudo o tempo todo. Mas tem pessoas que têm no seu bolso esse computador e que não tem nenhuma rede social. Eu até encontrei uma pessoa esses dias, está aqui da Comunidade Viva, que eu passei a ser profundo admirador. Mas esse é o mundo que a gente vive, com algumas raras exceções. Mas esse consumo exagerado, ele gera e ele coloca a gente num lugar de ansiedade, coloca a gente num lugar onde a gente fica ansioso por ter. Você está sempre naquela ansiedade por ter aquele negócio que você quer ter de novo, ou que você ainda não tem. Então, eu não tenho, eu vivo ansioso porque eu quero ter. E essa ansiedade, esse essa ansiedade que se instala dentro de você pela necessidade de ter, pela necessidade de ter, vai te deixando angustiado e daqui a pouco você está deprimido porque você nunca vai conseguir ter tudo aquilo que você quer. Desculpa se eu estou te chocando ou se eu estou te colocando numa real. Você nunca vai ter tudo aquilo que você quer. Nunca, nunca. 
por mais rico, por mais que você trabalhe. Então, nessa, nesse círculo vicioso do consumo, você consome, você fica ansioso, e daqui a pouco você está deprimido, e daqui a pouco tem gente que se mata por conta disso. Então, isso já virou uma endemia social. A nossa sociedade está doente porque a gente não consegue encontrar contentamento suficiente em nada. A gente vive nessa sociedade que tanto quer, tanto quer, e eu quero, e eu posso, e eu me deprimo, e eu morro. E no meio disso tudo, cada vez mais, o ter vai ditando o ritmo das coisas. E nunca mais o ser. Não interessa mais se eu sou honesto, não interessa mais se eu sou direito, não interessa mais se eu faço meus negócios com, com decência, não interessa se eu sou um homem de bem, pouco importa. O que importa é, é a camisa que eu visto, o relógio que eu tenho, o carro que eu tenho. Então, as coisas estão todas deturpadas. E aí você pode me olhar e dizer assim, não, legal, isso daí realmente... É, é, é bem difícil e é ruim mesmo. Mas eu não sou assim. Eu sou contente com o que eu tenho. Eu não tenho esse problema de consumo. O consumo, a consumolatria, ela não é a única coisa que tira a nossa simplicidade. Talvez ela seja, percentualmente, a que tem o um maior percentual e a que atinge a maior parte das, das pessoas, da nossa sociedade e da nossa comunidade. Mas tem outras coisas, vocês querem ouvir? Outras coisas da nossa cultura que estão aqui no nosso, no nosso redor, que fazem parte da gente e que tiram a nossa simplicidade. O culto ao corpo. O culto ao corpo é uma coisa que tem acontecido hoje nos nossos dias que não importa se você tem a saúde boa. Se você não tem aquele corpo fitness padrão não sei das quantas que você vê no Instagram e que é colocado, ó, se você não for daquele jeito, você não serve para nada. Cara, o cara morre. A mulher morre. Então esse culto ao corpo também é colocado em um lugar que não era dele, no lugar de Deus. E as pessoas olham para isso como se eu não tiver aquilo eu morro. E tem pessoas que fazem cirurgias estéticas sem precisar e morrem. Outra coisa que faz parte da nossa cultura e que rouba a nossa simplicidade é a mentira. A pessoa que mente compulsivamente ou que mente de vez em quando, ela sempre tem que mentir de novo para sustentar a primeira mentira e ela tem que mentir sempre para poder colocar as coisas de acordo com aquela primeira mentira e às vezes o cara esquece daquela mentira e aí vira uma confusão a vida dele. E ele não consegue ter uma vida simples, ele não consegue encontrar simplicidade em nada, porque ele está atolado em mentiras, ele está atolado em coisas que ele não precisava estar. Uma coisa que tira a nossa simplicidade também, uma vida secreta. Nós, alguns homens aqui da CV, a gente lê e estuda um livro chamado Conflito Secreto dos Homens, que eu recomendo, um livro de Patrick Mins, que é um pastor que teve uma história onde ele desenvolveu uma vida secreta, caiu e, 
e depois Deus usou a vida dele para restaurar a vida de algumas pessoas e ele escreveu esse livro sensacional. E nesse livro a gente aprende que essa vida secreta que a gente desenvolve traz para dentro da nossa vida, traz para dentro da nossa existência um monte de coisa que fica na nossa frente, que impede a gente de avançar, que impede a gente de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Então esse livro traz luz para a gente e ele vai tirando do nosso caminho e mostrando a gente como é que a gente faz autoexames e olha para a nossa vida e tirando essas coisas para que a gente tenha uma vida simples e para que a gente faça aquilo que Deus quer que a gente faça. Aquilo que ele quer que a gente faça. Então, essa vida secreta, ela te massacra, ela te oprime. Por quê? Porque a tua vida secreta, ela não te deixa você ser simples. Ela não deixa você ter uma vida simples. Você tem o seu celular, a sua esposa não pode pegar, e o seu e-mail, não sei das quantas, e, e, e a tua vida vira uma confusão. E você não tem paz, e você não consegue fazer mais nada direito. Porque você tem uma vida dupla, você tem uma vida secreta. Então tem muitas outras coisas que fazem parte da nossa cultura e que estão inseridas na nossa sociedade e até na nossa comunidade de fé que a gente aceita como se fizesse parte da gente. Que a gente convive com isso e não, isso faz parte, é, faz parte do, do homem. O homem é assim mesmo. Não é. Não somos. Não precisamos ter uma vida secreta. Precisamos ter uma vida em Cristo. E com Cristo. Então tem muitas coisas na nossa cultura que roubam a nossa simplicidade. E que, afastam, e que nos afastam daquilo que é o ideal de Deus para a nossa vida. E aí você está pensando aí na sua cadeira. Bem, beleza. Mas eu não sou consumista, eu não minto, eu não tenho uma vida secreta. E eu não sou desonesto, então ainda não chegou em mim. Beleza. A última chance de você se encontrar nessa, nesse negócio. Vou te dar a última chance. Sabe uma coisa da nossa cultura que também rouba a nossa simplicidade? Colocar a igreja ou a religião no lugar que não é dela, no lugar de Deus. Se você coloca o ativismo religioso, o eu tenho que fazer isso, eu tenho que estar na igreja de tal dia, eu tenho que fazer isso, eu tenho que, e eu faço mil coisas, isso também rouba a sua vida simples. Eu vou te contar um, um segredo. Você sabia que o fato de você não saber dizer não também rouba a simplicidade da sua vida? Porque se você não sabe dizer não, você diz sim para mais compromissos do que você poderia, e aí a sua vida também fica louca. Porque você não tem tempo mais para fazer nada. Porque você disse não... Numa, disse sim para um negócio que você queria dizer não e você enche a sua agenda não é feita mais por você, é feita pelos outros e aí você fica com uma vida totalmente ativa mas dispersa sem propósito e a sua vida fica uma bagunça e você não consegue 
ter a disciplina espiritual da simplicidade. Porque você não sabe dizer não. Então, muitas isso é uma coisa... O não saber dizer não é uma coisa que está arraigado na cultura gospel. Na cultura de igrejas. Na... Fala baixinho. No nosso gueto. É comum. Nos guetos ditos evangélicos, esse ativismo. E aí as pessoas acabam colocando a religião, ou a igreja, ou a denominação num lugar que elas não têm, que era o lugar de Deus. E aí você vive em função da sua igreja e da sua religião e não vive em função e fazendo aquilo que Deus quer que você faça. E aí a sua vida fica uma bagunça. A sua... Aí você sente a opressão da igreja, daquela cultura, daquele lugar que te oprime, que te massacra. E é incrível porque... Em Eclesiastes 7,29 diz que Deus fez o homem reto. E este homem é que procura complicações. Que incrível, né? Que incrível, Edgar. Nós é que procuramos as próprias complicações da nossa vida. E quando a gente entende tudo isso, e quando a gente descobre todas essas coisas que são colocadas no lugar de Deus e que roubam a nossa simplicidade e nessa cultura pós-moderna que nós vivemos hoje, nessa cultura frenética ou de consumismo, ou de desonestidade, ou de vida secreta, ou de mentiras, nós chegamos num, num ponto de tensão. Ok, eu preciso ter sim uma vida mais simples, mas e como é que eu transformo a nossa cultura atual em uma cultura de simplicidade. Como é, que eu, como é que eu consigo transitar? Como é que eu transito? Como é que eu existo no meio dessa loucura que é a nossa vida, que é a nossa cultura, para uma cultura de simplicidade? Como é que eu ando do ponto A para o ponto B? Como é que eu... Como é que eu navego nesse oceano? E essa é, um, é uma tensão que a gente vive hoje. É quase uma pergunta sem resposta. E aí eu fico pensando no Lenine, que escreveu essa música tão linda, né? Eu ando em busca dessa tal simplicidade. Que ele encontra em Cristo, né? Mas eu lembrei dele, porque só Cristo. Eu vou agora falar só de Jesus, né? Porque é o, o rei da simplicidade, então a gente vai entrar em Jesus. E eu não sei se quando ele escreveu a música ele só ficou com essa grande interrogação. Mas hoje a gente vai tentar buscar algumas respostas que talvez ele não tenha, né? Que eu espero que tenha um dia. E como é que a gente vive nesse ponto de tensão, então? Se alguém sabe sobre simplicidade. Esse alguém é Jesus. E Jesus nasce, cresce, na história a gente conhece bem. Mas quando ele começa o ministério dele, ele começa o ministério em um, inserido 
em um sistema judaico-religioso pesado, rígido. Um sistema judaico-religioso que estava disposto a encontrar o padrão de Deus e segui-lo, custe o que custasse, independente de qualquer pessoa, os padrões religiosos precisavam ser aceitos e precisavam ser cumpridos. E os líderes judeus haviam criado um sistema religioso tão pesado, tão pesado e tão complexo que Jesus chega nesse cenário. E o sistema era assim, tinham 613 leis, e nessas, dessas 613 leis, 365 tinham um imperativo de não faça isso, não faça isso, não faça isso. Era um não faça isso para cada dia do ano. No mínimo, um não faça isso, não faça isso, não faça isso, para cada dia do ano. Então era um sistema judaico de alta complexidade. Mas Jesus, ele, com a sua habilidade de transformar o que é complexo em simples, ele chega e dá a seguinte orientação para a gente e exemplo de simplicidade. Olha o que, é que Jesus diz. Abra o seu manual aí em Mateus 22, 37. Vou pedir também para a Rebequinha projetar aí para a gente. Mateus 22, de 37 a 40. Jesus está sendo perguntado por um rabino que só queria encher o saco, ele não queria a resposta, ele só queria provar Jesus, mas aí ele aproveita e destrói esse sistema complexo do, dos judeus da seguinte forma. Olha só o que, que Jesus diz. Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então Jesus ele pega um sistema religioso judaico de 613 leis e transforma em duas. Ele simplifica, ele destrói aquele aprisionamento que era impossível de decorar e muito difícil de entender. E Jesus, como a gente aprendeu lá no Viva Palavra hoje de manhã, ele muda o paradigma. Ele mudou o paradigma. Ele disse assim, vocês querem saber de uma coisa? O importante mesmo é você amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Mas ele amarra isso para que fique claro para os fariseus da seguinte forma. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Porque muitos deles adicionavam coisas na lei baseado pelo que os profetas diziam. E eles tentavam mexer nisso ou 
usar as palavras dos profetas também para oprimir o povo. E Jesus disse, não, 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 acaba com isso, acaba com isso. É simples, é uma mudança de paradigma, mas é simples. Pega todas essas 603 leis e ama a Deus acima de tudo. E ama ao próximo como você se ama. E como a gente já aprendeu, Jesus não veio revogar a lei, ele veio cumprir a lei. Então ele diz, destes dois mandamentos dependem tudo. E tem um outro momento que Jesus também dá outro show de simplicidade. E ele joga na nossa cara, não só na cara lá dos estados seus, mas ele joga também na nossa cara como é que eu simplifico a vida. Como é que eu faço essa disciplina espiritual da simplicidade? E Jesus, lá em Mateus 11, 28, 30, ele continua inserido nesse complexo, nesse complexo sistema judaico e ele dá outra lição. Ele diz, olha, eu vou outro exemplo de como é que a gente faz simplicidade. Naquela época, os aprendizes, aqueles, aqueles que queriam, tinham vocação para aprender, sentavam aos pés dos rabinos e iam aprendendo com eles a, as leis, a Torá, e depois tinham que uma grande caminhada aos pés de algum grande rabino. E a interpretação que esse rabino dava para o as leis, era chamado de jugo, era o jugo daquele rabino, era a interpretação, era, se o, era dizer, olha, você não pode, a lei dizia, olha, você não pode fazer nada no sábado, aí o rabino X vinha e dizia, olha, você não pode fazer nada e eu acho que também você não pode usar preto, e aí o outro, poxa, isso daí é legal, eu acho que realmente a lei já diz que não pode fazer sábado e que você não pode usar preto, mas eu acho que você só deve usar branco. Então, cada um, rabino, tentava interpretar a lei colocando o seu jugo, colocando mais peso, colocando mais importância naquela interpretação que ele tinha. E isso era pesado, isso era opressor. E se você estava submisso àquele rabino, você aceitava a interpretação que ele dava e aquilo que ele achava que era certo. Então, era complexo. Não tinha simplicidade nenhuma. E aí Jesus, nesse contexto, vira para o povo e diz o seguinte, Jesus, que também era um rabino, vira para o povo e diz o seguinte, lá em Mateus 11, 38, desculpa, 11, 28, diz assim, Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, a minha interpretação e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, quando, diz que o meu jugo, quando ele diz que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve, Jesus estava nessa hora em total desacordo, em choque, com o ensino religioso da época, que só colocava mais peso e opressão nas pessoas. E aí Jesus está dizendo assim, o meu é diferente, eu sou o contrário disso aí. 
Porque enquanto eles complicavam e complicavam e complicavam, Jesus oferecia graça. Enquanto a gente complica tudo, Jesus vem e oferece graça, perdão, acolhimento. Essa é a realidade. Enquanto a gente complica tudo, Jesus simplifica com graça. Ele muda, sim, o paradigma. Ele até sobe a régua mas de uma forma simples e com graça, com amor, com perdão, com acolhimento. E nesse ponto, a gente entende a cultura, a gente passou pela, pelo panorama existencial pós-moderno que a gente vive hoje, a gente já entendeu que Jesus é o revolucionário da simplicidade, e que ele realmente é simples, mas aí a gente se pergunta, bem, eu não sou Jesus. Como é que eu faço para ser simples? Como é que eu simplifico as minhas coisas, a minha vida? E a gente vai tentar pensar um pouquinho sobre isso. Porque a gente já tem o nosso referencial. E hoje foi muito legal lá no Viva a Palavra, quem não foi, perdeu. Não é? A gente aprendeu, a gente, o referencial... A gente tem o nosso referencial, que é Jesus. A gente está ligado que ele faz, simplificava as coisas. Mas e a gente? Nesse mundo pós-moderno, né, que Jesus não viveu. Como é que a gente faz isso? Ele não viveu, mas ele deixou bem explicadinho para a gente. Em 2 Coríntios 2, de 11 a 3... Desculpa, de 11 a 3? Não, 2 Coríntios 2... 2 Coríntios 11, versículo 3. Eu vou ler na versão Almeida Revista e Atualizada. Por isso que a gente também vai projetar aí para vocês. Paulo aqui, ele está num contexto onde ele está falando sobre o zelo da igreja, o zelo que Deus tem pelo seu povo e que, por consequência, ele também tinha com a igreja de manter a igreja pura, instruída e pura para entregar a Cristo. Isso é o contexto aí do, do versículo 1 e 2. Mas aqui ele chama, atenção pra, chama a nossa atenção de uma forma bem especial e que faz a gente refletir como é que a gente adentra essa cultura espiritual da simplicidade. Diz assim, mas... Receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. E aqui eu chamo a atenção para vocês para duas coisas. Que o assunto é tão sério que ele remete a quando, ao pecado original, quando a serpente enganou Eva. E aí ele depois fala sobre, assim como aquela serpente com astúcia, com, com malandragem, com muita inteligência, com 
com artimanhas, enganou Eva, ele receia que a nossa mente também fosse corrompida. E uma mente corrompida, ela se aparta da simplicidade e da pureza que é devida a Cristo. Nossas mentes foram corrompidas pela astúcia da cultura que a gente vive hoje. E para que a gente volte à simplicidade que nos aproxima de Deus, como Paulo bem disse, a gente tem que fugir do engano. A gente tem que sair do engano e a gente tem que olhar para Jesus. É isso que tira a gente do engano. Olhar para Jesus e renovar a nossa mente. Como diz lá em Romanos 12, 2. Romanos 12, 2 diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo. É a mesma coisa que Paulo está dizendo assim, olha, não tenham como parâmetro a cultura atual de vocês. Ela não é o padrão de Cristo. A cultura que vocês vivem é a cultura que vocês vivem, mas ela não é o padrão de Cristo. Não é por ela que você tem que se basear. Ela não é a sua referência. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. Aqui está o segredo. Transformem-se pela renovação da, nossa me da, da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, perfeita e, e a boa, perfeita, agradável vontade de Deus é aquela que traz a simplicidade com que Jesus fazia as coisas. Essa é a vontade de Deus para nós. E para isso nós não podemos ter a mente dividida, como diz lá em Tiago 1,8. Nós precisamos confiar que Jesus guarda nossas mentes em Cristo como diz lá em Filipenses 4, 7. Nós temos que lembrar que nós temos a mente de Cristo, como diz lá em 1 Coríntios 2, 16, e que as armas com as quais lutamos, elas não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir as fortalezas, para destruir todas as fortalezas que a nossa cultura impregna na nossa mente e tenta construir na nossa mente. Fortalezas que, só com as armas de Deus, nós podemos lutar contra esse argumento que parece certo, mas é enganoso e que acaba nos induzindo ao erro e ao engano. Essas são as armas que Deus deixou para a gente, para que a nossa mente não seja voltada para o erro, para o engano, para que nós não sejamos, não tenhamos a mente cauterizada. E a mente cauterizada te leva para o engano. Sabe aquele, aquilo que a gente falou lá no início sobre o trabalho exagerado que tira você do foco de Deus? Trabalhar é bom. Você precisa, é um mandado de Deus, você tem que trabalhar. Mas se você ignora a sua família, então é uma coisa, um argumento correto, que, é um argumento que parece correto, mas é deturpado 
Então, eles, a, a cultura pega coisas boas que a gente tem que fazer sim. A gente não tem que deixar de trabalhar, mas tem que ser na medida certa. A gente... É, consumir não é pecado. Claro que não é pecado. Você precisa ter as coisas, mas a idolatria ao consumo, então, sabe o argumento que parece certo, mas te leva para o engano? E só tem um jeito da gente lutar contra isso na nossa mente, com as armas de Deus. Com as armas de Deus. Transformando a nossa mente em Cristo Jesus. E a teologia de Jesus é tão simples, né? Jesus, ele, ele é aquele que diz, vai, não peques mais, levanta e anda, a tua fé te curou. E a gente complicando, complicando, complicando. E muitas vezes a gente pensa que simplicidade é sinônimo de carência. Não é. A vida simples é aquela vida que a gente encontra suficiência. Sabe aquelas pessoas que nunca estão satisfeitas? Podem ter aviões, podem ter tudo. Ele nunca é o suficiente. Então, eu deixo de ir no futebol do meu filho porque eu preciso fechar um novo contrato. E eu sempre vou ter um novo contrato para fechar. Eu sempre vou ter alguma coisa para fazer. E a gente nunca tem suficiência em nada. E nós precisamos aplicar a simplicidade de Jesus em nós de tal forma que as minhas escolhas individuais tenham boas repercussões coletivas. Uma vida simples faz com que as minhas escolhas individuais tragam conforto e tragam coisas boas, bênçãos, no coletivo. A disciplina cristã da simplicidade é uma realidade interior que resulta num estilo de vida exterior. E esses dois aspectos são importantes. Não se enganem. Essa disciplina espiritual da simplicidade ela tem, sim, que vir de dentro. E ela tem esses dois aspectos. Porque... Se for uma coisa que vem só de fora para dentro, é religiosidade, vira legalismo. Porque aí eu começo a colocar peso em cima das pessoas. Você não pode isso, você não pode usar essa calça, você não pode, só tem que ser saia, não pode usar batom vermelho, não pode usar brinco. É um negócio de, de fora para dentro que é, vira um legalismo. Então, os dois aspectos são importantes, mas ela começa dentro. A disciplina espiritual da simplicidade ela começa dentro de nós. Fiz uma descoberta incrível. Quero dividir aqui com vocês. Simplicidade é liberdade. Simplicidade é liberdade. E o ponto central da disciplina espiritual da simplicidade é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E então, tudo aquilo que a gente precisa, ele vem. Até porque o que vem, eu encontro suficiência. 
naquilo que Deus já tem me dado. E quando a gente fala que a simplicidade começa no interior, significa exatamente isso. Significa que viver para Cristo, viver a partir de Cristo, e tudo depende de eu manter o primeiro lugar, que é de Cristo, no lugar certo. Essa é uma perspectiva. Essa é uma. Esse é um alvo que a gente não pode perder de vista. A gente precisa viver com aquilo que é importante no lugar certo, que é buscar a Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E parece, muitas vezes, que a disciplina espiritual da simplicidade é um sonho, né? Mas ela não é um sonho perdido. A disciplina espiritual da simplicidade não é um sonho perdido. Mas ela é uma ordem de Deus e ela pode começar hoje. Ela pode começar hoje. Ela deve começar hoje, na minha e na sua vida. Porque... Se eu saio por aí dizendo que o reino de Deus chegou e a disciplina espiritual da simplicidade não faz parte da minha vida, tem alguma coisa errada, né? Eu queria que você guardasse uma coisa no seu coração. Pode colocar aí, Rebeca. Que fez muito sentido para mim que se a chegada do reino de Deus tem que implantar em nós a cultura da simplicidade. É uma coisa quase que óbvia, né? Mas eu tenho aprendido que nem tudo que é óbvio para mim é óbvio para o outro. Então eu estou externando isso aqui para você. A chegada do reino de Deus nas nossas vidas tem que implantar em nós essa cultura da simplicidade. Lembrem-se, simplicidade é liberdade. E aí eu queria que você começasse a pensar comigo hoje no futuro. E que você pensasse, não precisa me responder audivelmente, mas pense, se examine. Quais são as ameaças que roubam a sua simplicidade? O que, que tem roubado a tua simplicidade? O que, que tem te sabotado? Quais são os gatilhos na sua vida que têm feito você perder o foco? O que que te impede de ser simples? O que que te impede? Será que nós, como comunidade viva, nós somos uma comunidade que vive essa cultura de simplicidade?
Será? O que isso significa diretamente na tua vida? O que isso traz de mudança real para a tua vida? O que isso significa para você, na primeira pessoa, eu? Não é para o seu marido, não é para a sua esposa, não é para a sua filha. Pense agora em você. Como é que isso tem efeito na sua vida? Você tem sido livre para ser simples? Você tem tido condições de ter uma vida simples? A chegada do reino de Deus. Deus, ele tem senhorio na sua herança cultural? Ele tem sido o senhor de todas as áreas da sua vida ou tem alguma gavetinha que você não quer mexer que Deus possa fazer de nós comunidade viva uma comunidade onde a cultura da simplicidade seja uma das características e que nós sejamos reconhecidos pelos outros como uma comunidade que tem a disciplina espiritual da simplicidade como uma característica nossa você ora comigo? Deus eu te agradeço te agradeço pelo teu amor te agradeço pelo teu cuidado te agradeço porque o Senhor tem feito por nós só aquilo que o Senhor pode fazer. Muito obrigado pelo Teu cuidado. Senhor, muito obrigado pelas Tuas disciplinas. Muito obrigado porque a gente tem aprendido que isso sim é uma utopia possível, que nós podemos sim ser submissos a Ti e uns aos outros e que nós podemos sim ter uma vida simples, que a disciplina espiritual da simplicidade, ela é possível, ela está disponível, Senhor, a gente te pede nessa manhã como comunidade, que nós não tenhamos uma mente corrompida, que o Senhor possa levar cativa a nossa mente a Ti, que o Senhor possa nos ajudar a renovar a nossa mente, e que Pai não deixe a gente se amoldar pela cultura presente, não deixe que a cultura presente seja o nosso padrão, mas que nós tenhamos as Tuas características e que nós possamos, ó Pai, individualmente, exercermos a disciplina espiritual da simplicidade e que nós possamos, como comunidade, exercer essa disciplina, Senhor. E que o Teu nome possa ser glorificado. Tudo que a gente fala, tudo que a gente pede é com o um propósito de que o Teu nome seja glorificado e bendito em nosso meio e nas nossas vidas.